0: Jos mä muistelen silloin, kun mulla oli niitä harjoituspääsykokeita, etenkin silloin ekana vuonna, niin kun mä sain sen takas ja siellä oli tosi huonot pisteet, niin se oli kyllä tosi vaikea niin ottaa vastaan. Oikeesti vähän hävetti jopa.
1: Ja terve myös Robin. Moi Markus. Miten menee? Mulla menee ihan hyvin. Mua
0: se ehkä voi sanoa, että poikkeuksellisesti jännittää tämän päivän aihe. Okei, okay, no haluatko sä kertoa, mistä me tänään puhutaan? Me puhutaan tänään niistä vaikeista tunteista ja kokemuksista, mitä siihen lääkikseen hakemiseen liittyen, niin mitä on kokenut siinä hakemisen aikana. Jännittämisen laskee yhdeksi niistä? No mun mielestä ehkä ei. Ehkä, ehkä se on niinku... No
1: se, se riippuu vähän miten siihen suhtautuu Ja minusta se on se jännittäminen. Ehkä sekin voi olla. Joo. Mut selkeästi on sitten vielä jotain... No, jännittävää tai merkityksellisempää siellä pääkopassa. Mikä sitten ehkä vaikuttaa siihen päivittäiseen lukemiseen. Hmm. Tai jopa ehkä itsensä uskomiseen. Mitä sulle tulee mieleen siitä, jos ajatellaan niitä vaikeimpia hetkiä sen lukuprosessin aikana, niin mitkä on sellaisia ajatuksia tai hetkiä tai tunteita, mitä on silloin ollut pinnassa? Jos mä rupean miettiä
0: asiaa kokonaisuutena, niin lääkikseen hakeminen on niin pitkä prosessi, jos vertaat useimpiin muihin, niin kuin korkeakouluihin tai pääsykokeisiin, mihin yleensä ihmiset hakee, niin monet lääkikseen rupeaa lukemaan tyyliin jo kesän jälkeen, syksyllä. Ennen joulua tosi monet ja jotkut sitten viimeistään tammikuussa. Niin se on niin pitkä se prosessi, että kyllä mä luulen, että keskeisenä ongelmana ja sellaisena haasteena, mikä sitten synnyttää niitä negatiivisia tunteita, on monella... Joko se, että lukee liikaa tai sitten ei saa luettu tarpeeksi. Ja mun kohdalla se on ehkä ollut enemmän sitä, että
1: ei ole saanut tarpeeksi aikaiseksi. Okei. Okay. No, jos nyt mietit vaikka niitä hetkiä, kun sulla on ollut sitten, että sä et ole saanut luettua, niin mitkä on ollut semmoisia keskeisiä ajatuksia, mitä on sitten ehkä itsensä kohdistanut?
0: No, mulla on ollut aika, aika hyvä, tai siis hyvä, mutta huono. Oikeasti huono, mutta siis hyvä tapa niin kun, vältellä niitä asioita ja ongelmia. Että mä oon sitten niin suunnannut mun huomion jonnekin muualle. Et se on ollut tavallaan se pakokeino. Mä oon, sit, mä oon ollut sängyssä aamu-yhteentoista ja pelannut shakkia puhelimella. Että sitä mä oikeasti teen monta kertaa. Ja se oli sitten se niin kun, pakokeino siitä. Pääsykokeen niin tuomasta
1: ahdistuksesta. Voin itsekin kyllä allekirjoittaa, että on ole pelannut, mutta välillä on vain yksinkertaisesti niitä päiviä. Ei voisi vähempää kiinnostaa alkaa tekemään mitään tehtäviä tai ajatuskartoja tai yhtään mitään muutakaan. Mm. Mutta tietty, sit hyvin nopeasti ainakin itellä tulee, tai on tullut, tulee kyllä yhä edelleenkin vaikka opiskelee nyt jo niin tulee sellainen aikaansaamaton tunne, ja sitten on jollain tapaa ehkä jopa pettynyt itteensä, että et, miksi tämä taas meni näin. Ne
0: mm. mm. varmaan se, no ihan luonnollisesti tosi monelle tulee, ja ehkä se lähtee siitä, että sä oot asettanut itsellesi jonkun odotuksen, että näin sen pitäisi mennä. Sä oot vaikka tehnyt sen kalenteri ja suunnitellut, että hei, että tänään mä opiskelen ton ja ton jutun ja ton ja ton aikana. Ja sit sun kroppa sanoikin aamulla, kun sä herät, että joo, että sori, että tänään sä et kyllä tee
1: mitään. Niin se välillä on. Sä sanoit just äsken, että on asettanut itselleen jonkun odotuksen. Mm. Niin koetko sä, että myös ulkopuolelta tulee jotain... Odotuksia, mitkä saa sut sitten kokemaan ehkä epäonnistumisen tunnetta tai jotain muuta siinä vaiheessa, kun on ehkä vähän huonompi jakso siinä lukemisessa?
0: No, henkilökohtaisesti ehkä en. Et, mä en ole ikinä kokenut silleen kauhean voimakkaasti niin painetta mun ympäriltä, ihmisiltä. Niin asioissa, että mun pitäisi tehdä jotain jollain tietyllä tavalla, koska joku toinen niin haluaa. Totta kai semmoista on, mutta niin kuin mä en ole kokenut sitä kauhean vahvana. Et enemmän ehkä mä koen, että mulla se on tullut siitä, että nimenomaan on ollut se oma suunnitelma ja se oma ajatus siitä, miten asiat pitäisi mennä. Ja sit se ei ole mennyt. Niin. Ja sit tavallaan se on jollain tavalla ehkä jopa vaikea ensin tajuta, että että niinku, miten se voi olla niin vaikeaa, että mä oon aikatauluttanut, että mä istun pöydän äärellä ja luin kirjaa. Että ei se ole vaikeaa, että minkä takia mä nyt en ole tehnyt sitä. Niin se on jotenkin, sitä heti tajua.
1: Mm, Siis tolleen kun se laittaa paperille, mm. niin se itse teko, että sä istut tuolille, avaat kirjan, mm. alat lukemaan. Mm. Eihän se vaadi fyysisesti yhtään mitään. Mutta mikä sitten laittaa sen vastuksen siihen, että no tänään ei luetakaan, tänään ei kiinnostakaan. Hmm.
0: Onko sulla jotain ajatusta, mikä, mikä sulla olisi? Tai mikä sulla yleensä aiheuttaa sen, niin kuin, että, että ei saakaan sitä aikaiseksi? Tämä on aika vaikea kysymys, mä en tiedä.
1: No, onko sulla siihen jotain ajatusta? No päällimmäisenä, mitä yhä edelleenkin kokee, että Energiatasot on niin alhaiset, ettei jaksa. Tosi useasti huomaa, että on ehkä nukkunut edellisen vähän huonosti, on syönyt päivän aikana vähän huonosti, niin aiheuttaa sitten sen, että ettei jaksakaan seuraavana päivänä niin hyvin. Tai samana päivänä. Mutta välillä, toki ajan kanssa se on parantunut, kun on oppinut valtimaan itselle asioita ehkä vähän eri tavalla, niin se, että yksinkertaisesti ei ole vaan kiinnostanut. Ja mä luulen, että siihen liittyy tosi vahvasti se, että ei ole ihan tarkkaan tiennyt, että mikä mua motivoi siinä asiassa, että miten mä voin hyötyä siitä asiasta, kun mä teen sitä.
0: Mulla tulee mieleen semmoinen ajatus, että miten ihminen toimii. Että meillähän on tietoinen mieli ja sitten tiedostamaton mieli ja sitten, no psykologiassa opetetaan niin, että se tiedostamaton on, on niin kuin hyvin suuri osa siitä meidän mielestä, niin ehkä sitä kautta voisi vetää semmoisen vähän niin kuin vertauksen, että meissä on niin kuin kaksi minä, Että on se minä, joka tässä puhuu ja ajattelee ja on silleen, että näin mä haluan nyt tehdä elämässä ja sitten on se minä, joka on ja tekee että vähän niin kuin se pomo ja työntekijä. Ja ihan samalla tavalla, kun sä voit miettiä jossain työpaikalla, että on se pomo, joka sanoo sille työntekijälle, että nyt sun pitää tehdä 12 tuntia töitä, sä saat tästä 5 euroa palkkaa, ja huomenna saat ehkä ru- ruokaa, jos sä oot tehnyt hyvin tämän työn. Niin ei me hirveän monta päivää, se työntekijä sanoo, että sorry, mä en tee mitään. Mä johonkin muualle töihin. Niin vähän samalla tavalla niin ihmiskehossa, Et kun mä silloin haen sinne lääkikseen, mä oon tehnyt sen aikataulun että mä luen nyt näin ja näin paljon ja tossa ja tossa saan ehkä jotain kivaa, niin sit se kroppa on, on silleen, että hetkonen, että tää ei ole hyvä diili, että en mä suostu tähän. Ja siinä mielessä ehkä pitää kunnioittaa niin kuin itteensä just sitä omaa jaksamista ja niin kuin kuunnella sitä ja olla silleen, että okay, et mikä on semmoinen diili, niin kuin, että mikä olisi mulle hyvä ja mikä mä jaksaisin tehdä, mikä mä haluaisin tehdä. Ja sitten sitä kautta lähtee niin kun, rakentamaan just sitä omaa suunnitelmaa ja omaa aikataulua. Ja totta kai sitten sä tunne niin hyvin ja sä kuitenkin epäonnistut siinä. Ja niin se menee. Ja sitten sä muutat sitä. Niin kun, teet siitä
1: ehkä vähän rennomman siitä lukusuunnitelmasta. Kyllä. Tavallaan just se, että koittaa jollain tavalla totuttaa sen kropan siihen, että täytyy tehdä töitä. Tai sanotaanko vaikka näin, että jos se muutos... Siitä mitä aikaisemmin on ollut, ja sen suunnitelman välillä on liian iso. Niin silloinhan se vastus kasvaa tosi paljon. Että yhtäkkiä sä vaaditkin että sä luet joka päivä kolme tuntia fysiikkaa ja kaksi tuntia kemiaa ja tunnin pilsaa. Vaikka sä oot aiemmin lukenut vaan kaksi tuntia päivässä. Niin joku aika tarvii olla siinä välissä, että sun kroppa tottuu siihen työhön. Ja sitten myös jollain tapaa ehkä se, että et sun täytyy päästä kärryille siitä motivaatiosta, että tästä on oikeasti jotain hyötyä, että mä teen tätä. Että sun täytyy nähdä se, että nyt kun mä teen töitä, niin mä oikeasti kehityn. Mutta se ei tapahdu päivästä to- niinku yhden päivän aikana, vaan se vaatii aikaa. Miten sä... Tota... Koet, että toi asia on niin kun kulkenut sun mukana,
0: kun sä oot hakennut lääkikseen? Miten se on kehittynyt? Miten saat oot kokenut ja miten sä oot
1: käsitellyt sitä? No, ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen huomannut, että taaskaan en päässyt siihen päivän tavoitteeseen. on tehnyt liian tiukan lukusuunnitelman. Oon ajatellut, että ehdin tekee päivän aikana enemmän. Ja tietysti niinä hetkinä sitten, on jotenkin tosi, tosi sellainen vahva fiilis, että no taas mä epäonnistuin. Ja mulla oli yhdessä vaiheessa, mä en muista enää, mikä hakuvuosi se oli, niin oli jotenkin tosi huono fiilis itsestä. Kun oli jatkuvasti tiesi, että mun täytyy vaatia iteltäni tosi paljon, mutta sitten samalla, kun tuli joka päivä niitä epäonnistumisia, niin Jotenkin se tuntuu vaan tosi pahalta, että, että kenelle mä tässä valehtelen, että miksi mä en tee enemmän töitä. Oletko sä vaatinut tässä liikaa sitten? No niissä tilanteissa ihan varmasti. Mutta se on ehkä tärkein, minkä sitten silloin viimeisenä vuotena, kun osaksi se valmennuskurssi aikataulutuksen siihen, että missä tahdissa asioita käydään läpi. Mutta osaksi ehkä myös sen takia, mitä olin oppinut aikaisemmilta vuosilta, oli se, että lähtee pikkuhiljaa kasvattaa sitä harjoitusmäärää, ihan kuin että se sä pysty niinku heti juokseen maratoniin, jos et sä koskaan juossut kilometriäkään. Niin pikkuhiljaa lähtee kasvattaa sitä harjoittelumäärää. Ja sit kun se kroppa on tottunut siihen, että tänään luetaan vaikka kolme tuntia, ja sä tiedät, että sä pystyt selviämään siitä, niin sitten sen jälkeen sä voit miettiä, että voisinko mä kokeilla vaikka lukea neljä tuntia seuraavana viikon. Sellainen oman kropan kuuntelu ja se, että asettaa sen riman, vaikka se täytyy asettaa korkealle, jos haluaa päästä lääkikseen, niin ei tee sitä heti, vaan tekee sen asteittain korottamalla. Mun mielestä se on ehkä, no itselle se on ollut tärkeintä. Mitä, hmm. Millainen kokemus sulla on tuosta asiasta? Hmm.
0: No jos mä niin vertaan itteeni tohon, mitä sä äsken sanoin, niin mä koen, että mun silmin sä oot, sä oot ollut itsellesi niin kuin, niin kuin sanoit, että niinä hetkinä tosi vaativa ja sä oot asettanut sen riman tosi korkealle, niin mulla on enemmän ehkä ollut niin, että mä en ole asettanut sitä tarpeeksi korkealle. Tai sitten jos mä oon asettanut sen korkealle, niin sitten mä oon heti luovuttanut, koska mä oon todennut, no, että eh, mä voi tonne päästä, niin mun tässä yrittää. Ja sit se on ehkä synnyttänyt just niitä semmosia hetkiä, että mä ahdistun ja
1: mä oon kotona ja en saa luettua. Mikä niinä hetkinä on eniten aiheuttanut sitä ahdistusta? Sä oot huomannut, että taaskaan en päässyt tavoitteeseen. Mitä, mitä ajatuksia sulla oli silloin niin mielessä? No... Ei se ehkä ole
0: silleen, että taaskaan mä en päässyt tai ei mulla tunnu semmoinen, että se on menetetty jo, vaan se on ehkä sille, että, että nyt tässä hetkessä mun tarvis tehdä näin. Mun pitäisi nyt opiskella, mun pitäisi nyt istua tuossa tuolilla ja mun pitäisi nyt laskea tätä tehtävää. Mutta sen sijaan mä oon tässä sängyllä ja mulla on tää puhelin kädessä ja mä pelaan tätä shakkia tai jotain muuta peliä tai selaan jotain Instagramia tai ihan sama. Ja siinä hetkessä tavallaan syntyy se ristiriidan tunne siitä, että mä teen jotain, mutta mun pitäisi tehdä jotain muuta. Ja se ristiriita on ehkä ollut se, joka herättää sen ahdistuksen. Ja sitten tavallaan samalla se tunne siitä, että okei, no miksi mä en tee nyt sitä jotain muuta, mitä mä tiedän, että mun pitäisi tehdä ja kannattaisi tehdä, koska se vie mua eteenpäin niissä asioissa, mitä mä haluan elämässä. Niin on ehkä just taas se tunne, sisällä siitä, että ei vaan pysty ja ei vaan jaksa. Ja niin kuin, onko se sitten taas se pomo ja työntekijä. Että se työntekijä on niin kuin, sanonut itseensä irti ja se pomo stressaa, että miksei nämä asiat etene.
1: Mm.
0: Niin, ehkä
1: mä jotenkin tolleen lähestyisin sitä. Mä luulen, että, että varmasti aika monella tulee ainakin jossain vaiheessa tuommoisia tunteita. Ja yksi, mikä mulle heräs heti niin mieleen, tosta kun kerroit sitä, niin... Voiko olla, että, että niinä hetkinä se, se tunne siitä, että se asia on niin iso, tai se lukumäärä kokonaisuutena tuntuu niin isolta, että on paljon helpompi sitten vaan maata sängyllä, ottaa se ennen helpompi valinta ja antaa sen lukemisen sitten vaan olla. Mm,
0: kyllä, siis just, just niin, että... Se on vähän niin kuin monsteri, eikö niin, se lukeminen ja se pääsykokeeseen valmistautuminen. Ja se on sen takia monsteri, että sä oot vähän niin kuin antanut sen syntyä ja sä oot niin kuin vältellyt sitä. Ja sit kun sä välttelet sitä, niin se kasvaa vaan lisää, kasvaa vaan lisää. Ja sit se tuntuu niin isolta, niin kuin sä just sanoit. Ja se tuntuu niin mahdottomalta, että se on niin paljon helpompi vaan olla niin kuin kohtaamatta sitä. Ja sitten, okei, no miten sä nyt ratkaiset tämän ongelman? Niin mun mielestä on ehkä sit just se, että sä Pilkot sen osiin. Eli okei, että tossa on nyt noin iso pino tehtäviä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä en osaa yhtäkään, ja mua ei kiinnosta tehdä yhtäkään, ja mä oon paljon mielestäni jotain muuta. No okei, no olisiko siinä ehkä yksi tehtävä, mitä mä voisin ratkaista? Tai niin kuin, jos mä vois ratkaista, niin voiko mä edes katsoa sitä ja niin voiko mä miettiä sitä vähän aikaa ja, niin kuin, ehkä mä osaan. Ja sit sä pääset alkuun siinä, sä pääset eteenpäin siinä. Ja okei, no sä saittaa yhden tehtävän tehtyä, no mä teen vielä toisen ja no, mä teen vielä kolmannen. Ja sit se ehkä lähteekin, yhtäkkiä sä oot opiskellut pari tuntia ja niin kuin, se on niin kuin, edennyt
1: se asia siitä. Pakko sanoa tosta. Mä joskus näin YouTubessa jonkun lyhkäisen videon just aiheesta, että Käytä se viisi minuuttia. Jos, jos olet tosi epämotivoitunut nyt yhdessä tietyssä hetkessä tekee jotain sun tavoitteiden eteen, niin käytä niinä hetkinä viisi minuuttia, että sä katsot jotain, ö, sanotaan nyt vaikka fysiikan tehtävää tai jotain, ja sit jos ei vieläkään kiinnosta, niin sit sä voit lopettaa. Mä ajattelin aluksi, kun mä näin tonne, että ei vitsi, että toihan on niinku tosi totta. Että et minkä takia mä en tee koko ajan näin? Ja sitten aluksi se toimikin tosi hyvin, mutta tosi nopeasti mä huomasin sitten välillä niin vaikeina hetkinä, että et, et mä olin ihan niinku unohtanut sen, et ei mulla tullut mieleenkään niinku katsoa niitä asioita. Hmm. Et jälkikäteen, tai silleen kun miettii, se tuntuu tosi hassulta, että mikä ihme voi olla niinku niin, niin valtava iso voima, Onko se sitten peiton painovoima vai mikä ihme pitää sut niinku aamulla aina sängissä? Mutta miten se voi olla, että sä et jaksa edes viittä minuuttia käyttää siihen? Että sä katsoisit vaikka jotain fysiikan tehtävää, koska toi on oikeesti ihan totta. Et sit se jotenkin imasee sut siihen, että sä pääset alkuun, niin siitä on sitten paljon helpompi jatkaa. Mm. Niin kuin puhuttiin ekassa jaksossa, niin mm. aloittaminen on aina vaikeeta. Kyllä.
0: Ja siis No mä luulen, että se on varmaan just se, että kun sulla on se kokemus siitä, että se asia on vaan yksi iso sotku, joka on tosi iso ja ylitsepääsemätön, niin sitten se on jo pelottavaa edes katsoa sitä, että sä haluaa edes katsoa sitä. Ehkä se on just se, mikä, mikä niin pitää
1: sut sitten paikallaan. Toi on tosi mielenkiintoinen aihe. Mm-hmm. Ja olisi kiva oikeasti tietää, että mikä, mikä sitten niinku kokonaisuus siinä ympärillä, että niin monesti valitsee Netflix-jakson sitten niiden kemian tehtäviä edeltä. Mm.
0: Niin. Niin,
1: se, on, se on. Ihan niin kuin oman kehittymisen kannalta oli suurin mielenkiintoista tietää tuommoinen. Mm. No yksinkertainen selitys, mikä
0: tulee mieleen, on tietysti se, että se on aina se helpointi siinä hetkessä. Totta kai. Mutta onhan siinä paljon asioita taustalla, ja niistähän me nyt tässä Kyllä. Joo. No miten sitten taas se toinen puoli? Jos miettii, että tämä on nyt sitä, että tekee liian vähän suhteessa siihen, mitä on suunnitellut tai mitä on halunnut, niin miten sitten taas se toinen puoli, että tekee liikaa, niin kuin ei, siinä, ei siinä mielessä, että tekee enemmän kuin mitä on suunnitellut, mutta tekee niin kuin enemmän kuin mitä oikeasti jaksaa tai pystyy. Niin millaisia kokemuksia sulla on siitä, sä oot kertonut, että sulla oli se burnoutti silloin yhdellä akukerralla, niin
1: kerro vähän. Vähä siitä. Joo, no, siitä just silloin. Mikäköhän jakso se oli, en nyt muista, mutta. jo vähän aihetta. Niin. No, siinähän oli taustalla se, että mä en edes huomannut, että mä niin väsyin. Ehkä mä jopa huomasinkin, mutta en ainakaan tiedostanut sitä. Että hei, että nyt kannattaisi vähän sen himmata. Levätä vähän enemmän. Mutta. Silleen kun jälkikäteen kattoo, niin siinähän on ihan puhtaasti ollut se ajatus itsellä, että mun on pakko lukea enemmän ja enemmän, että mä osaan enemmän ja enemmän. Kun oli jo kaksi kertaa epäonnistunut, että ei ollut päässyt opiskelemaan, niin halusin jotenkin välttää sen, että, että no tänä vuonna mä ainakin niin pääsen opiskelemaan, että tästä taas pitää välivuotta. Oliko siinä niin taustalla sellainen Mitä mä sanon tuosta, mitä sä sanot, että
0: sä oot saanut sen epäonnistumisen kokemuksen ja sit sulla on se pelko siitä, että sä epäonnistut taas. Ja jos puhuttiin silloin siitä motivaatiosta jossain jaksossa, niin tavallaan se, että sä yrität siitä negatiivisesta tunteesta päästä pois, eli sä et halua taas kokea sitä negatiivista tunnetta, että sä et pääse sisään ja sä taas epäonnistut, niin sä oot yhdistänyt sen tavallaan siihen, että No mikä on sitten se polku siihen, että et epäonnistu, on se, että sä osaat enemmän. No miten sä osaat enemmän, on se, että sä opiskelet enemmän. Ja sit se polku on se, että kun sä opiskelet nyt enemmän, niin sit sä osaat enemmän ja sitten sä et epäonnistu. Siis
1: toi on varmasti ollut silloin siinä, siihen aikaan mielessä. Ja se ei ole välttämättä ollut, no kuten lopputuloksesta nähtiin, niin se ei ollut se oikea vaihtoehto. Mm. Että mulla oli siinäkin aikaa varmasti niin opiskelutekniikoissa paljon parannettavaa. Mä olisin voinut aloittaa kertaamisen aikaisemmin. Olisin voinut olla rehellisempi itselleni harjoituspääsykokeissa. kaikkiin tommosia asioita. Mutta jotenkin siinä hetkessä, silloin keväällä, se tuntui siltä, että kun miettii just, että mitä kahdessa aikaisemmassa pääsykokeessa. No, mä en ollut saanut tarpeeksi pisteitä, eli mä en ollut osannut tarpeeksi. Niin. Siinä hetkessä jotenkin näki sen sitten, että no, täytyy lukea enemmän, ja osaa enemmän. Mm-hmm. Että kyllähän se nyt on niin loginen, loginen selitys silleen, että Kyllä. jos sä teet töitä, niin varmasti silloin on joku lopputulos. Mutta, mutta silloin oli sit hinta, hintana se, että joku, joku sit sai lukemaan vaan niin ihan liikaa. Mm-hmm. Ja sitä ei sit huomannut, että no, nyt ei sit jaksakaan yhtään enää, että nyt on pakko lepää. Ja Sekään ei ole pitkässä niin hyvä vaihtoehto. Niin. Jos, jos ottaa taas tähän se pomo- ja työntekijävertauksen, niin
0: se on vähän niin, niin, että se on piiskattu se työntekijä niin loppuun, että se ei jaksa enää tulla
1: töihin. Yep. Siinä ei pomokaan sitten hirveästi sanoa <laughs> sano työntekijälle mitään, kun työntekijä ei tule edes paikalta. Niin. Mit, mitä sä niin
0: yleisesti, mikä, mikä johtaa tuommoiseen... Niin Vähän niin kuin, en mä tiedä, onko se joku kommunikaatio katkos, vähän niinku sen pomojen ja sen työntekijän välillä, että niin se työntekijä rupeaa väsymään, sun kroppa rupeaa väsymään, ja sä et niin kuuntele sitä ollenkaan, ja sä vaan teet ja teet ja teet, ja vaikka tavalla tavallaan ehkä vähän tajuu, niin kuin sä sanoit, että ehkä jotenkin tiesit sen, mutta et tiedostanut, että rupeaa väsymään, niin mikä tavallaan saa jatkamaan ja jatkamaan, niin onko siinä joku semmoinen, ajatus myös taustalla taas just siitä, että vähän pitää rankasta itseensä siitä, että ei saa epäonnistua enää uudestaan, että tämä nyt on se tie ja se nyt saakin tuntua pahalta ja saakin väsyä. Mikä 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 aiheuttaa
1: sen kommunikaatiokatkoksen sen pomojen ja sen työntekijän väliin? No varmasti siinä voi olla taustalla semmoista, että että ei ole selkeitä suunnitelmaa siitä että mitä on tekemässä, miten on tekemässä. Yksi, mikä ehkä omaan toimintaan liittyy, on se, että no, vaikka teen sitä vieläkin edelleen, huomattavasti vähemmän kyllä kuin silloin, niin vertaa sitä omaa tekemistä muiden tekemiseen. Ja vertaa itseään muihin. Silloin mä vertasin itseäni ihan liikaa muihin. Että mä ajattelin, että no muut on tuolla nyt lukemassa kovasti, ja mä vaan niin makaan sängyssä ja koomaile ja en edistä millään tavalla sitä Mun osaamistason kasvua, kun mä en ole kirjojen ääressä. Mm. Kaikki muutkin nyt lukee, niin kyllä mäkin luen.
0: Niin et, ja kaikki muutkin
1: jaksaa, niin kyllä niin, mäkin niin no siis, muut paranee koko ajan <laughs> no. ja ne on sitten niinku sen hintun verran parempia pääsykokeessa. Ja mm. mä en sitä tule olemaan, kun mä en nyt lue. Mm. Niin toi oli mulla semmonen, mitä, ei, oli nyt mä oon niin sokea. Sokea, että oli, oli enemmän se mielessä, että, että Muut on parempia, ja mä oon nyt sit huonompi, kuin en töitä. Mm. Et Se, että keskittyy siihen omaan tekemiseen, ja luottaa siihen, että kyllä mä tiedän, mikä on mulle hyvästä, ja millä tavalla mä opin, niin se pitäisi olla mun mielestä jokaisella mielessä. Et se, että joku toinen lukee, niin se ei välttämättä tarkoita, että se lukis tosi laadukkaasti. Mm.
0: Niin ja ehkä myös
1: se, että niin kuin sanoit, että,
0: että mä tiedän, mikä on mulle hyvää ja miten mä opin, niin jep. Mut sit toisaalta myös, että hän sen ihan tiedä tai niinku silleen, että, että siihen toinen puoleen taas just se, että sun pitää kuunnella ittees. Vähän niinku silleen, että no mä nyt teen näin, no miltä se tuntuu. No mä nyt opiskelin tämän verran, että no miltä se nyt tuntuu, Että oliks se raskasta ja siksi mä huomenna uudestaan? Ja taas vähän niinku silleen, se pomo saa siltä työntekijältä koko ajan sitä feedbackia siitä, että millaista se on se työ ja miten sitä jaksaa tehdä ja just se pysyy se yhteys ja sitten sitä kautta pystyy suunnittelemaan sitä jatkoa, että no
1: miten kannattaisi nyt tästä eteenpäin tehdä. Kyllä. Ja siis jos taas miettii sitä siltä siltä kantilta, että mikä on pääsykokeessa sitten tärkeitä niin tärkeintähän on saada paljon pisteitä. Sillä tavalla sä pääset siihen tavoitteeseen. Ja jotta tavallaan sitten se koko opiskelu, niin sun täytyy pystyä mittaamaan sitä jo- jollakin tavalla. Me puhuttiin edellisessä jaksossa paljon siitä, vai oliko se toisteksi mm. että Ne harjoituspääsykokeet on loistava tapa mitata sitä, että miten hyvin sä osaat asioita, ja miten sä pystyt suoriutumaan siinä koetilanteessa. Niin, vaikka sulla täytyy olla se itseluottamus siitä omasta tekemisestä, että mä oon nyt tehnyt hyvän suunnitelman, ja mä tiedän, miten paljon mun pitää lukea, että mä opin asioita, niin sitten siihen täytyy kuitenkin ottaa se mittari myös, että, että mistä sen voi todentaa, että mun suunnitelma on hyvä ja riittävä mulle itselleni Kyllä. on tekemällä niitä harjoituspääskokeita.
0: Jep. Ja mikä mulla tulee tuosta mieleen vielä on just se, että kun sä sanoit tässäkin, ei saa verrata muihin, että muut koko ajan lukee, niin munkin pitää lukea. Mutta sitten toisaalta, toisaalta toisella tavalla pitää jonkun verran verrata, niin nimenomaan just noiden harjoituspääsykokeiden avulla, koska se vaktaa se, että lääkikseen pääsee sisään prosenttiosuus hakijoista. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla parempi kuin suurin osa muista hakijoista, ja se, miten sä voit mitata sitä, on noiden harjoituspääsykokeiden avulla. Kyllä. Ja jos mä muistelen silloin, kun mulla oli niitä harjoituspääsukokeita etenkin silloin ekana hakuvuonna, niin... Kun mä sain sen takas, ja siellä oli tosi huonot pisteet, niin se oli kyllä tosi vaikea niin kuin, ottaa vastaan. Oikeasti vähän hävetti jopa. Ja mä luulen, niin kuin, että muillakin oli siellä kurssilla, kun mä, ne jaettiin ne harjoituskokeet siellä kurssikerralla, me mentiin jonossa hakemaan niitä, niin kyllä se oli vähän silleen, niin kuin, että no, en nyt oikein halua näyttää muille. Ja kyllä kaikki oli siellä vähän silleen, niin kuin, että no, et, et Katsoo, että tämä oli tämä mun ja sit johonkin laukkuun tai muuta. Et ainakin se oli se fiilis, mikä mun tuli silloin. Et se kulttuuri sen ympärillä oli vähän semmonen,
1: että kaikki niinku, kattoo vaan ne omat. Mitä sä luulet, että mikä oli se isoin häpeän tunne siinä, kun sä sanoit äsken, että hävetti hmm. vähän saada se koet hmm. takas ja se tulos takas. Niin... Hmm. Et miksi se hävetti? Niin.
0: Niin. Hmm. No. Ehkä siinä on just se, että kun se ei ole, se ei ole niin kuin linjassa sen sun muun olemuksen kanssa siitä opiskelusta, koska onhan se sinänsä kovaa peliä siinä mielessä, että kyllähän sä pitää just uskoa itseesi niin kuin sä äsken sanoit, ja pitää olla se luottamus siihen omaan osaamiseen. Niin kun se on niin raaka mittari siinä mielessä, että sit kun sä saat sieltä huonommat pisteet kuin suurin osa kurssista, niin se tavallaan todellisuus siinä, että okei, että, että sä et tarpeeksi hyvä tyyppi, niin kuin pääsee lääkikseen. Sun osaaminen ei ole tarpeeksi hyvä. Niin kyllä se tuntuu pahalta. Ja just se on tosi kovassa ristiriidassa sen niin oman kokemuksen ja luottamuksen kanssa siitä. Ja ehkä siinä tulee just se rehellisyys siinä mielessä, että ei ole ollut ihan rehellinen itselleen siinä, että miten hyvin osaa. Ja sitten tulee sieltä se huono tulos. Ja sitten se tuntuu tosi pahalta ja sinä haluaa unohtaa, laittaa nopeasti laukkuun ja sitten laskettaa taas jotain niitä kivoja, helppoja tehtäviä. No kyllähän mä nyt osaan tätä. Niin. En mä tiedä, mikä siinä hävettää eniten, niin mun mielestä just se, että se on niin raaka totuus siitä sun osaamisesta sillä hetkellä, kun sä oot sen kokeen tehnyt. Ja sulle ei ole tavallaan mitään tekosyitä selittää sitä pois. Totta kai sä voit yrittää, mutta niin oikeasti ei sulla ole mitään...
1: Hyvää syytä siihen. Niin, eli mm. itse pääsykoipäivänäkään, niin se on sitten se totuus, mm. mikä tulos sieltä tulee. Niin oli sulla huono päivä tai hyvä päivä muuten, niin mm. jos se tulos on se, että sä oot saanut liian vähän pisteitä, niin se on vaan se totuus. Mm. Mm. Just se. Siitä ei pääse yli eikä
0: ympäri. Millaisia tuota, fiiliksiä sulla oli, kun sä teit harjoituskokeita ja sieltä tuli huonommat pisteet, kun sä odotit?
1: No, ihan paskat tietysti. Kyllä mä oletin aina, että et, no niin, et, nyt kun mä tein näitä harjoituskokeita, niin mä tiedän, että mä osaan nämä asiat. Ja, ja sitten kun, no, etenkin silloin alkuvaiheessa haki toisen kerran, haki kolmannen kerran, oli vähän ongelmaa sen kanssa, että miten rehellisesti tarkisti niitä itselleen. Ja se oli joten sitä on vaikea kuvailla, kun nimenomaan niin kuin sä sanoit äsken, niin se kun sä saat sen tuloksen, niin se on niin konkreettinen asia siinä, että jos se tulos on huono, niin se näyttää sulle, että, että sä oot epäonnistunut tällä kertaa mm. tai sun suoritus ei riittänyt tällä kertaa. Mm. Niin vaikka epäonnistuminen, vaikka sen tiedostaakin, että epäonnistumisia tarvitaan menestymiseen, niin kyllähän se aina ärsyttää. On suoriutunut suoriutunut huonosti ja ei ole päässyt siihen tavoitteeseen, mitä odotti. Mutta siinä kohtaa mun mielestä erotellaan sitten ehkä ne, ketkä lopulta pääsee lääkikseen ja ketkä ei pääse lääkikseen, niin ne, ketkä pääsee lääkikseen, ottaa niistä tilanteista opikseen, katsoa, että missä täytyy kehittyä vielä. ei sitten jää siihen paikalle surkuttelemaan, että et no, taas meni huonosti koe, että et ei musta mihinkään. Ja toki se saa tuntuu huonolta, sen kuuluu tuntuu huonolta siinä hetkessä, mutta se mitä se jälkeen tekee, niin silloin on vaikutus siihen, että mitä siitä eteenpäin.
0: Niin, mä mietin, että ehkä semmoinen lähestymistapa, mikä voisi olla hyvä tuossa, on just se, että Ensin pystyy hyväksymään sen, että okei, okay, tämä nyt, nyt on se asia, niin kun, miten tämä juttu nyt menee. Tämä mun tulos, mä nyt sain 28 pistettä kautta 65 ja kurssikeskiarvo oli 37. Niin. Se nyt on vaan totuus. Et niin kun, vaikka se tuntuu tosi pahalta just siinä hetkessä ja se on niin paljon helpompaa unohtaa se Työntä se pois ja tavallaan pyyhkii pöytä puhtaaksi, niin että sä ensin pystyt hyväksymään sen tilanteen, niin se on se avain siihen, että sä pääset eteenpäin, että sä opit. Ja ensi kerralla sä oot ehkä sen keskiarvon yläpuolella ja sä et tee niitä virheitä, ja sä oikeasti osaat ne tehtävät. Niin mun mielestä se on ehkä vaan semmoinen asia, minkä oppii vaan tekemällä. Ja just... Sekin, että me ollaan haettu molemmat enemmän kuin yhden kerran, niin myös osoittaa sen, että kun sä vaan teet ja kun sä vaan toistat niitä ja sä kohtaat ja uskallat kohdata ne asiat uudestaan ja uudestaan, niin sä kyllä pikkuhiljaa
1: kehityt niissä ja voitat, voitat ne vastoinkäymiset. Mm. Vaikka se siinä hetkessä, silloin kun itsekin sai kolmannen kokeen takaisin ja ei vieläkään oikeasti saanut opiskelupaikkaa, niin vaikka siinä hetkessä tuntui maailman surkeimmalta asialta, niin nyt kun jälkikäteen katsoo, niin onneksi hain vielä sen neljännen kerran, mm. koska en mä haluaisi olla missään muualla opiskelemassa kuin lääkiksissä. Mm.
0: Mitä tässä tuota, mietit, mietit niin silloin hakuaikana sun muuta elämää sen lukemisen ulkopuolella? Oliko sulla siellä jotain vastoinkäymisiä, tai, tai no varmasti oli, kaikilla ihmisillähän on vastoinkäymisiä elämässä, ja se, että saa lääkikseen, niin se ei niin kuin, laita muuta elämää pauselle, niin oliko, millaisia vastoinkäymisiä sulla oli siellä, ja
1: miten ne vaikutti siihen sun opiskeluun? Oli, niin kuin äsken sanoin, niin kaikilla on vastoinkäymisiä, ja... täytyy sanoa, että en ihan, ihan täysin enää muista, että millä tavalla mikäkin asia on vaikuttanut siihen hakuprosessiin tai ylipäätänsä siihen, että millä tavalla on vaikka alkanut katsoa asioita eri näkökulmasta tai jotain muuta. Mutta jollain tapaa yleisesti ehkä ne niinku vastoinkäymisen hetket tai epäonnistumisen hetket, vaikka tenniskisoissa, niin ne on mulle aina ollut semmosia hetkiä, että et nyt voi niinku nollata tavallaan sen niinku huonon olon. Et kun miettii, että mulla on nyt tosi huono fiilis ja taas menin häviämään ihan turhaan sellaisen matsin, mikä olisi periaatteessa ollut ihan voitettavissa, niin mä en tiedä millä tavalla mä sit oon ajatellut niissä hetkissä, että mikä on ollut se polku, että mä oon käsitellyt ajatuksia ja, ja tunteita, mutta mun mielestä niistä on aina ollut helpompi ponnistaa takaisin ylös, kun pitää semmoista hyvää fiilistä ja hyvää draivia niinku koko ajan yllä. Mm. Et, en mä tiedä, voi, voi, voi kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta niin se vaan niinku mulle ainakin henkilökohtaisesti on aina ollut. Et, et, pidemmällä aikavälillä on oppinut huomaamaan, että epäonnistumisia oikeasti tarvii. Vaikka se on helppo sanoa, että epäonnistumisia tarvii elämään, että voi tietää, miltä onnistumiset tuntuu. Mutta mun mielestä se on oikeasti niin. Onko siinä ollut niinku
0: semmoinen kokemus, että nyt, nyt mä oon niinku epäonnistunut, nyt mä oon täällä pohjalla. Ja tavallaan mä voin nyt itse päättää, että haluanko mä lähteä takaisin ylös, vai jääks mä tänne. Tavallaan, niinku, että sulle ei ole enää hirveästi muuta hävittävää, kuin se, että sä luovutat. Niin onko siinä ollut tavallaan semmoinen, että sen takia sieltä on niin kuin, hän helpompi tulla takaisin, koska sä oot, sä oot jo hävinnyt, niin et, sä, et sä voi
1: enää uudestaan hävitä. No ehkä vähän just noin. Et joku asia on sitten tietysti ollut, tai sellainen ajatus siinä, että mä en halua, että on on niin jatkuvasti tätä epäonnistumisen tunnetta, koska tää tuntuu huonolta. Sekin on osaksi vähän sitä että mä en halua olla koko ajan tässä samassa fiiliksessä. Et mä tiedän, että mun täytyy tehdä jotain eri tavalla, Muuttaa jotenkin toimintatapoja tai, tai ajatustapoja. Että mä pääsen sitten taas niinku ylös täältä.
0: Jep. Mun mielestä sanoit aika hyvin just ton, että se on jollain tavalla myös sitä motivaatiota. Että sitähän ne negatiiviset tunteet on. Että nehän kertoo sulle, että älä tee näin, tee jotain muuta. Eli tavallaan sä, sä niinkun saat ohjausta sun elämää sitä kautta, että nyt tapahtuu näin, nyt sä epäonnistuit harjoituskokeessa, niin okei, nyt pitää muuttaa jotain mun toiminnassa, että tämä tunne ei ole pysyvä.
1: Nyt mun mielestä toi oli niin hyvin, hyvin ilmastava. Nyt kun sä laitat sen tuolleen jälleen kerran selkeästi paperille, niin, hmm. niin se kuulostaa tosi yksinkertaiselta. Vaikka se ehkä siinä hetkessä, kun saa sen huonosti menneen harjoituspääsykokeen takaisin, niin se tuntuu taas niin maailman... Huonommalta tunteelta. Mm. Mutta sitten jollain tavalla kuitenkin ne epäonnistumiset, ne, ainakin jos on niinku selkeästi tähtäimessä se, että mitä mä haluan, no mä haluan päästä lääkikseen, niin ne sitten aina asettaa sellaisen jonkunnäköisen rajanet tai suuntaviitanet. Tämä on taso nyt, että nyt mun täytyy muuttaa tässä mun tekemisessä jotain, lukee enemmän. Luke enemmän esimerkiksi fysiikkaa, koska mä piltä ja kemian hyvin. Kerrata enemmän, koska mä unohdan aina kaikki asiat, mitä mä olen lukenut. Se täytyy itse vaan selvittää sit siinä kohtaa. Hmm. Täytyy sen verran palata siihen omaan tekemiseen ja, ja nähdä, että mitä on tehnyt, et voi nähdä että mitä pitää muuttaa.
0: Jos mä mietin niin muita vastaan käymisiä, että eihän se nyt ehkä ihan jokaiseen negatiiviseen tunteeseen päde, että älä tee näin, tee jotain muuta. Jos mietit, no vaikka mulla just silloin aika hakukerralla, kun mä hain, niin meidän perheen kissa kuoli, niin eihän se nyt se negatiivinen tunne tai se suru ja ahdistus, mitä siitä herää, niin eihän se ole semmoinen, että niin tee jotain muuta, niin kuin herätäks mä sen kissan henki vai <laughs> miten niinku miten, se pitää vaan sitten käsitellä eri tavalla että ei kaikki, kaikki negatiiviset tunteet oo sitä, että tee jotain muuta mun mielestä sekin kuuluu sit elämään ja mä muistan mä kysyin äsken sulta, että miten sulla vaikutti siihen lukemiseen, niin mä muistan mullakin vaikutti se lukemiseen silleen, että multa tavallaan hävis se motivaatio niin kuin kokonaan lukemiseen. Tuli vähän semmoinen, että muisti taas, että tämä elämä ei ole pysyvää. mitä väliä silloin, että pääsekö mä lääkikseen vai en, jos mulle tärkeä otus, ja okei se nyt on otus, kun se on eläin, mutta eläin tai ihminen, mulle tärkeä asia tässä elämässä viedään multa pois. Niin sitten pitää taas hetki miettiä silleen, että ennen että... Mikä mulle tässä nyt olikaan tärkeää, että oliko mulle tärkeää päästä lääkikseen vai oliko jotain muuta? Niin, ehkä sen takia mä luulen mulla, mulla vähän hävissä ja mulla meni, olisiko ollut neljä päivää
1: lukematta sit kokonaan sen takia. No ihan tietysti on sellaisia asioita, mitkä ei niinku suoranaisesti vaikuta siihen tai ei ole suoranaisesti kytköksissä siihen niinku pääsykokeeseen tai siinä menestymiseen, kun on elämä muilla osa-alueilla hmm. ja niistähän on ihan luonnollista ja oikeutettua kokea tietynlaisia tunteita ja tehdä sitä surutyötä esimerkiksi nyt tässä tapauksessa. Hmm. Koska sitten jos mietti että jos sitä ei teekään siinä hetkessä, kun se olisi ajankohtaista, vaan sulkisi kaikki tommoset asiat pois ja sitten myöhemmin huomaa sen, että Hei, nyt on paljon haavoja vielä avoimena mm. jostain tietystä asiasta, niin se vielä paljon pitemmän aikaa palautuu jostain tommosista, kuin se, että olisi silloin siinä hetkessä, kun oli kaikkein tärkeintä olla siinä hetkessä. Käyttänyt sen ajan, käyttänyt vaikka just ne neljä päivää, mm. siihen suuremiseen ja miettimiseen, kuin mm. se, että sitten niin pääsykoittamaan edeltävänä iltana. Se Niin, ihan paskana ja itket koko yön et saa yhtään nukuttua. Mm. Ja sitten seuraava päivä menee kans mönkään. Mm. Mm. Jollain tapaa kaikilla on joku tarkoitus mun mielestä. Ja jos ne tapahtuu joinakin tiettyinä hetkinä, niin niiden on myös tarkoitus tapahtua joinakin tiettyinä hetkinä. Et, et kaikkein ei voi vaan vaikuttaa. Et on elettävä sen hetkenkin mukaan välillä. Mun mielestä Steve...
0: Jobsilla oli tohon jossain sen puheessa hieno vertaus, että pisteitä ei voi yhdistää niin eteenpäin. Että sä voit vaan niin jälkitä, jälkikäteen tavallaan katsoa sun elämää ja yhdistää niitä polkuja. Et no, se, noinähän sen pitikin mennä. Että sehän kuuluu just siihen hetkeen ja se johti tohon hetkeen ja sen takia mä oon nyt tässä. Et niin kun, sillä oli tarkoituksensa, että tapahtui. Mun mielestä se on, on ihan vaikka en sinänsä ehkä ole deterministinen, että ajattelisin, että kaikki asiat on suunniteltu, että näin niiden kuuluu mennä, mutta sitten tolleen jälkikäteen kun katsoo, niin kyllä
1: mä uskon, että kaikki asiat johtaa johonkin toiseen. Kyllä. Ja tämä on varmasti sellainen aihe, mistä voisi tunti tolkulla turista, mutta kyllä. ehkä me siirrytään seuraavaan aiheeseen. Millainen sä koet lähipiirin tuen vaikuttavan siihen tunteeseen, että jos, jos on vaikka joku vaikea hetki, esimerkiksi vielä pääskoe, mennyt pääsykoe, niin mitä ajatuksia se herättää sussa? No, totta kai tuki
0: ihan niin kaikella tavalla, ihan missä vaan asiassa on tärkeää, koska... Niin kuin me ollaan tässä puhuttu olla huomattu, että se luottamus omaan tekemiseen ei ole aina 100% prosenttia. Ja sun tulee niitä hetkiä, että sä vajoat sinne pohjalle. Ja silloin se, että sulla on ihmisiä sun ympärillä, jotka oikeasti haluaa auttaa sua, jotka niin auttaa sut ylös sieltä kuopasta ja tukee sinua että hei, tää on hyvä juttu ja uskoo niin tosi iso vaikutus. Ja niin kuin siinä mielessä jos mietit lääkiksen hakemista ja sitä prosessia, että se voi olla monen vuoden juttu, niin jos ihmiset sun ympärillä ei tue sua, ei usko suhun, ja tavallaan ei ole niin mukana siinä sun kanssa, niin onhan se niin tosi ns. iso, ylimääräinen taakka siinä hakemisessa. Tai niin kuin voi olla. Ei ehkä välttämättä
1: kaikille, mutta... Mm. No, mulla... No. Voin onnekkaana sanoa, että ei, ei ole kokemusta tuollaisesta. Mutta mm-hmm. ihan varmasti siellä on monia ihmisiä, ketkä sitten ehkä kokee semmoista vähättelyä omista kyvyistään tai siitä, että kuulee vaikka muiden puhuvan, että onkohan toi nyt ihan oikea ala sulle. Et, et, sä, että sä voit pärjätä lääkiksessä tai näin? Niin, mitä luulet, että... Että niissä kohdin olisi järkevin tehdä, jos joutuisi niin kohtaamaan tuommoista vähättelyä tai sitä, mm. että muuten ei usko mm.
0: no, Mulla ei lähipiirissä ole ollut tuommoista myöskään, tommoista kokemusta, mutta olin silloin, tota, kun mä hain toista kertaa lääkikseen ennen sitä, kun mä rupesin lukemaan, mä olin edellisenä syksynä niin töissä, Puhelimyyjänä. Ja mä siellä töissä se sanoin sille pomolle, että hei, että mä lopetan täällä työt, koska mä rupeen lukemaan lääkikseen pääsykokeeseen joulun jälkeen. Ja sit se pomo oli silloin vähän silleen, että no, että ai, ai sä niinku lääkikseen. Vähän silleen, että mitä ihmet saattaa oot täällä että et sä muka lääkikseen. En mä nyt sano, että olisi olisi niinku sanonut sitä jotenkin tosi pahansuopaisesti, mutta varmasti on myös niitä. Niin, niin just vaikka semmoinen kateellisuus, kateellisuus niin kuin luo semmoista niin kuin tarvetta, että sä haluat, kun mäkin on täällä pohjalla ja mäkään en pääse lääkikseen, niin sä vedät sitten muut mukana, sinä säkä sitten pääse lääkiksi. Sitten sä kysyit että mitä, mitä semmoisessa tilanteissa pitäisi tehdä, niin siinä hetkessä mitä mä mietin, niin on ensimmäinen ajatus on se, että no, että missä asemassa tuo ihminen on sanomaan noin mulle? Mitä se tietää musta, mitä mä en tiedä itsestäni? Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen kysymys, mitä kannattaa miettiä. Koska se vastaus voi olla, että se oikeasti tietää jotain susta, mitä sä et itse tiedä. Koska ihminen ei tiedä kaikkea itsestä ja aina opituutta. Mutta kuitenkin esimerkiksi tuossa tilanteessa mä voin hyv- hyvillä mielessä sanoa, että ei ollut niin tavallaan mitään perustetta, että minkä takia se olisi ollut jossain asemassa sanomaan mulle, että mä en voi päästä lääkikseen, koska tavallaan se kokemus, mikä mulla oli, mä olin hakenut jo kerran ja kaikki se elämä, mitä mä elin sen työn ulkopuolella, ei ollut semmoista, mistä se ihminen oli tietoinen. Ja tavallaan, että kun sä oot ensin ajatellut ton, että no, missä asemassa tuo ihminen on sanomaan mulle, niin, niin sit sen jälkeen miettimään, että no, tarvitsen silti olla totta, että Okei, okay, sillä voi olla ihan hyvä peruste, että sä muka lääkikseen. Voi olla, että mä oon vähän laiska ihminen tekemään asioita ja mä puhun paljon ja en oikeasti saa aikaa. Ja sitten sit sitäkin voi miettiä, mutta ei se silti tarvitse olla totta. Niin mä ehkä kääntäisin sen sitten niin, että niinku, mä näytän tolle. Tai vähän niin silleen. En tiedä, onko se oikea tapa, mutta mulle ehkä herää semmoinen,
1: että no katsotaan. Mä tykkään tuosta ajattelutavasta. Koska se, jos sä ajattelet, että mä näytän tolle, niin sehän on kaikki sun omassa hallinnassa. Että sä tiedät, että sä voit tehdä töitä sen eteen. Ja jos sä sen lisäksi vielä uskot siihen, että sä voit päästä lääkikseen, että sulla on kaikki rahkeet sinne ja sä tiedät, miten sun pitää tehdä. Ja sitten kun sä loppujen lopuksi pääset sinne, niin mikä on sen parempi tunne kuin se, että... Oikeasti oikeasti näyttänyt sille.
0: Niin, ja ehkä enemmän vielä, vielä se, että niinku, et sä oot itsellesi todistanut sen, tai niinku, en mä esimerkiksi ikinä, en mä tiedä, että tietääkö mun pomo, että mä pääsin lääkiksi. Eikä se ole enää mun mielestä siinä kohtaa tärkeää. Mutta tavallaan, tavallaan se voimavara, minkä mä niinku saan siitä, että et niinku toi ihminen ajattelee noin, mutta mä niinku todistan sen vääräksi. Mä todistan niinku, Mä pystyn tähän ilman, että se toinen ihminen antaa sen siunaksen mulle siihen. Tai ihan sama luottaa mu- muu siinä asiassa. Niin sitten kun mä oon sen saavuttanut, niin tavallaan se tunne, mikä mulla itelläni tulee siitä, että et, et, ei vitsi, että mä olin oikeassa tässä. Et mä niinku pystyin tähän ja vaikka toi ihminen ei uskonut muhun, vaikka toi ihminen ei uskonut muhun, niin mä silti niinku tein tämän ja mä
1: silti pääsin tähän pisteeseen. Hm. Ehkä silleen. Mulla on tuohon ehkä vähän samaa, samaa asiaa liittyvä, mutta omassa mielessä ehkä vähän ristiriitainen, ristiriitainen tunne, kun mä olin joskus tenniskisoissa ja sitten tämä vastustajan seurakaverit, niin he sitten sen matsin aikana kannusti mua, taputti, jos mä voitin pisteen ja näin. Ja sitten tämä vastustajan äiti meni sitten jossain vaiheessa, mä satuin kuulemaan sen, siis niin se meni kysymään niiltä vastustajan kavereilta, että et, et minkä takia te kannustatte tuota maalaispelleä, koska mm. mä saatun Porista, niin mm. joillekin Pori on maaseudulla Niin mä en tiedä minkä takia. Mä voitin lopulta sen matsin. Se oli tosi tiukka matsi ja mä olin iloinen, että mä voitin sen. Mutta mä en jotenkin voi käsittää sitä, että miten se tunne, minkä mä sain siitä, että joku kutsui mua niinku maalaispelleksi ja jollain tapaa myös siinä rivien välissä vähätteli sitä, että miten mä nyt muka voisin osaa pelaa mitään tai pärjätä missään. Niin se otti kuitenkin sen kaiken ilon siitä voitosta pois. Ja oli sellainen asia, mikä sitten sen jälkeen vaan pyörimielessä. mielessä. Niin jotenkin toi just se, että niinku joku ei usko kun... Vaikka ei nyt taas ollut mistään lähipiirin henkilöstä kyse, mm. niin välillä se voi vaikuttaa tosi tosi paljon siihen, että mitä kaikkia asioita lähtee pyöriin mielessä. Voi olla, että se on vaan mun omaa heikkoutta, että mä aloin ajattelee siinä kohtaa noin, mm. enkä iloinnut sit siitä voitosta niin paljon. Mutta mun mielestä toi on ollut omassa elämässä jotenkin sellainen jännä hetki ja se on myös jäänyt tosi selkeästi mieleen, että, että noinkin voi käydä. Mm.
0: Joo, tosi, tosi, tosi jännä kokonaisuus toi, mitä sä kerroit ensin, että siellä on vastustajan pelaaja ja sitten hänen kaverit kannustaa sua. Niin mulla heräsi siitä jo silleen, että onko ne hänen kavereita, jos ne kannustaa sua, vaan onko tässä kyse just siitä, mistä äsken puhuttiin, että kun mäkään en saa, niin mä en halua, että säkään saat, että niinku vedetään sit mukaan sinne kuoppaan, että niinku, kun mäkään en pärjäisi tolle, niin säkään et saa pärjätä tolle. Ja kannustetaan nyt sit tota toista. Ja... Siitä mä en tiedä, mutta... Mut tota. no. Ja sitten tavallaan se, että se jatkuu siinä niin, että hänen äiti tulee sieltä ja sanoo, että miksi te kannustatte tätä tuota niin mistä se taas sitten kertoo. En tiedä, mistä se kertoo, mutta niin kuin, var- varmaan siinä voi olla jotain semmoista turhautumista siitä niin kuin äidillä, että kaverit tavallaan hylkää oman lapsen ja niin kuin sitten suuttuu siitä ja sitten on silleen, niin kuin, haluaa johonkin purkaa sen. Niin sitten saat ollut se kohde siinä, niin kuin, että toi maalastelle
1: tuolle. Mm. Niin no siis jälkikäteenhän toi tilanne lähinnä naurattaa mm. ja toimii vaan sellaisena tavallaan hyvänä muistona itselleen. Se olisi sellaisena mielenkiintoisena ajatuksena, että miten asiat välillä voi niin kuin, oman pään sisällä tapahtua. Mm. Mutta tota, siinä hetkessä se oikeasti tuntui tosi pahalta. Mm. En tiedä minkä takia, mutta no, joku vaan. Joku ajatusketju sitten otti, otti vallan ja, ja sai sen itselle tuntumaan sellaiselta vaikealla. Mm-hmm. No siis,
0: no liittyy taas just siihen, että niin mitä muut ajattelee susta, miten muut uskoo suhun. Niin kuulee usein, että ihmiset on silleen, että joo, että älä välitä siitä, mitä muut niin kuin sanoo tai mitä muut ajattelee. Teet sun omaa juttuun. et ihan sama, mitä muut ajattelee. Ja nyt mitä me ollaan puhuttu tästä, niin mun mielestä se ei ehkä ole niin kuin noin mustavalkoinen, koska se on myös jollain tavalla tosi tärkeetä. En nyt sano tässä tapauksessa, että maalaispelle niin se on jotenkin tosi oleellista ja sun pitäisi niin ottaa se itsellesi ja miettiä, että no miksi toi sanoo noin. Mutta tavallaan yleisesti se, että mitä vaikka sun läheiset ihmiset tai kaverit tai niin kuin vanhemmat sulle sanoo, että antaa sulle palautetta, niin se, että no, sinua ei kiinnosta, mitä ne sanoo, niin se ei ole hyvä tapa lähestyä asioita. Vaan totta kai kiinnostaa, mitä muut ajattelee. Totta kai sua kiinnostaa se. Ja sitten se, että jos sinua kiinnostaa niin paljon, että se, mitä joku toinen sanoo, niin saa ihan paralyysit että sä et pystyt liikkumaan tekemään mitään, niin se, se on sitten liikaa. Ei tietenkään niin, mutta niinku totta kai sä, niin kun, sä kehityt, sä pääset eteenpäin sillä, että joku toinen sanoo, hei, että niin kun, oot sä huomannut, että sulla on ollut likainen paita vaikka päällä, että niin kun, oot sä tolla lähdössä ja ei vitsi, että totta, että niin onkin. No mä vaihan tämän. No sehän on hyvä, että sä kuuntelet, mitä se toinen sanoo, että ei mä kiinnosta, onko mun likainen paita. <laughs> ja on tommonen yksinkertainen esimerkki, mutta mä ajattelin, että se on ehkä helppo ymmärtää, mutta silleen, niin Myöskin syvemmällä ja vaikka just lääkikseen hakemisessa, niin totta kai sua kiinnostaa se, mitä sun vanhemmat vaikka sanovat, että niin voit sä päästä lääkikseen. Totta kai sua kiinnostaa, mutta sitten just se, että niin miten paljon se saa vaikuttaa siihen asiaan. Niin mun mielestä ne on sellaisia asioita, että kannattaa aina miettiä, että okei, miksi, niin kuin, miksi mä saan tämmöistä palautetta, mitä se kertoo tuosta toisista ihmistä? mitä se kertoo musta, miten mun kannattaa tehdä, toimia
1: tämän asian kanssa. Mm. Voihan esimerkiksi olla, että sä et itse huomaa sitä, mutta vaikka sun vanhemmat ulkopuoli siinä näkee, että sun opiskeluhetket kuluu tosi paljon kännykällä,
0: hmm.
1: jostain syystä he ei halua suoraan sanoa sitä sulle, niin vaikkei se nyt suoranaisesti tarkoita sitä, että sun täytyisi alkaa nyt tosi lujasti pohtimaan sitä, että no minkä takia joku sanoo, että sä et voi päästä lääkikseen. Hmm. Mutta Toisilla se on sitä kateutta, että ne ei itse uskalla hakea lääkikseen. Se täytyy aina pitää mielessä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin sä just sanoit, niin aina kannattaa vähän miettiä, ei liikaa, mutta vähän, että minkä takia joku sanoo. Ja Ja sitten mennään vaan kysymään ihan suoraan, että minkä takia sä ajattelet, että mä en pääse lääkikseen, että onko sul tässä joku pointti. Niin sillähän selvii taas paljon lisää. No just just tosi
0: hyvä tuo esimerkki, mitä sä sanoit, että vanhempi näkee, että Lapsi on, opiskelee kuusi tuntia päivässä, mutta neljä tuntia on sitten puhelimella. Niin sitten, miten sä ilmaiset sen sille lapselle, niin no et sä kyllä tolla tuu pääsee lääkikseen. Ja sitten lapsi on silleen, että mitä ihmettä. miksi sä sanoo noin. Niin ehkä se oivallus, mitä sä voit siitä saada, on se, että hetkonen, että enhän mä oikeasti opiskelekaan, vaan mä teen jotain ihan muuta. Niin, jep,
1: kyllä. sopisko tähän? Tähän taas sellainen, että pidä. No ei, ei se sovi. <laughs> ei, 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 ei vielä tätä nyt liian monimutkaiseksi. Ollaan nyt puhuttu tunti
0: vaikeista asioista. Paljon niiden käsittelystä. Voisitko kyllä joku semmoinen yhteenveto? Niin
1: Ekasta kaudesta. Me hmm. ollaan nyt puhuttu tosi paljon lääkikseen hakemisesta, opiskelutekniikoista, hmm. siitä, millä tavalla me ollaan haettu lääkikseen, millä tavalla me ollaan oltu pääsykokeissa, mitä siellä on tapahtunut. Niin, mitä ylipäätään kannattaa
0: opiskella, mitä juttuja kannattaa tehdä, mitä ei kannata ehkä tehdä, mitkä
1: on semmoisia... Yleisiä kompastuskiviä. Tänään puhuttiin vaikeista tunteista. Tässä on ollut kyllä paljon paljon juttuja, ehkä myös sellaisia irrallisia juttuja. Mun mielestä on ainakin ollut tosi mielenkiintoista ihan ihan tässä keskustelun lomassa huomata, millä tavalla tosi monia asia loppujen lopuksi liittyy. Niin siihen kokonaisuuteen, mitä kaikkea siinä hakemisessa loppujen lopuksi tapahtuu. Että ne päivittäiset valinnat, niin siinä on myös kyse siitä suunnittelusta ja siitä, että onko oikeasti motivoitunut hakemaan. Niin ja
0: tavallaan ne kaikki nivoutuu yhteen.
1: Kyllä. Et sä et, niin kuin voi, sä et voi irrottaa sitä niin kuin opiskelua niistä muista asioista. Kyllä. Voin esimerkiksi itse ihan rehellisesti sanoa, että silloin kun mä hain lääkikseen, niin mä en... Mä en siis tiennyt, että et ei mulla ollut mitään sellaista hahmotuskykyä, että miten tämä kaikki voi olla tällaista yhtä suurta kokonaisuutta. Et mulla oli ehkä enemmän semmoinen mentaliteetti, että pääsykokeisiin täytyy lukea ja kokeessa täytyy mennä sitten tekemään se suoritus sen sun lukemisen pohjalta ja saada tarpeeksi pisteitä. Joo. Ja toki mä tein sit sitä aikatauluttamista, koska mä ajattelin, että jollain tavalla mun täytyy seurata mun tekemistä ja näin. Mutta mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista jälkikäteen huomata, miten isoja laaja ja moniulotteinen kokonaisuus toi hakeminenkin voi parhaimmillaan olla. Kyllä. Ja
0: no ehkä yksi, yksinkertaisin se on sitä, että sä opiskelet ne asiat ja sä kokeessa osaa ne asiat. Hmm. Mutta just se, että niin kuin sä sanoit, että se kokonaisuus, missä ne kaikki tulee yhteen, niin... ja sitten se liittyy vielä niin siihen kaikkeen muuhun elämään ja siihen elämään sen hakemisen ulkopuolella. Minun niin kuin... mielestä tämä on ollut tosi kiva niin myöskin muistella näitä asioita ja yrittää käsitellä ja hahmottaa ja ymmärtää niitä jälkikäteen, koska. Niin kuin sä sanoit, että ei sitä ole silloin tajunnut samalla tavalla. Eikä sitä tietysti taju nytkään, kun opiskelee lääkiksessä samalla tavalla, kun katsoo
1: tätä joskus jälkiköteen. Mm. Et... Silloin ehkä tässäkin niin kuin lääkisopiskelussa on jotain järkeä. Niin. <laughs> silloin kun kymmenen vuoden päästä ihmettelee tätä <laughs> Kyllä. jossain työpaikalla. Kyllä. Tämä on ainakin mun mielestä ollut kivaa, niin kuin äsken sanoin, muistella palata vähän niihin päiviin, kun... Hikoili kirjastossa ja luki niitä kemian, kemian teorioita ja laskifysiikkaa. fysiikkaa. Ja... Vaikka ne edelleenkin siinä tilanteessa välillä tuntui tosi, tosi tyhmältä ja ei olisi millään kiinnostanut, kiinnostanut tehdä. Mutta loppujen lopuksi kannatti. Todellakin.
0: Todellakin kannatti. Ja niin mun mielestä ihan... Voin ajatella myös riippumatta siitä, että pääsinkö sisään vai en. Niin kyllä se opettaa niin, kuin niin paljon muitakin asioita. Ja niin kuin just vaikka sen, että oppii opiskelemaan. Mm-hmm. Että niin kuin miten asioita kannattaa tehdä, miten elämässä kannattaa elää. Niin se, että sulla on joku tavoite, mitä sä tavoittelet. Ja niin sulla on joku maali elämässä, jota kohti sä pyrit. Niin se tuo siihen semmoista merkityksellisyyttä. Se tuo siihen... Niin paljon,
1: että parhaimmassa tapauksessa jos oppii joskus välillä ottaa myös rennosti, Ei Et... koko ajan pahda vaan eteenpäin ja pidä katsetta ihan ainoastaan vaan siinä tavoitteessa. Muistaan katsoa myös välillä vähän ympärilleen, Kyllä. mitä siellä tapahtuu.
0: Joo. Joo. Jos kuuliolla on tästä jaksosta herännyt jotain, ajatuksia, kokemuksia, joita haluatte meille jakaa kysymyksiä, risuja ja ruusuja, niin laittakaa meille Instagramissa viestiä Finland tai sähköpostia
1: osoitteeseen medukate.finland gmail.com Jep. Kaikkea saa laittaa. Me ollaan iloisia ihan mistä vaan kommentista ja mielellään käydään niitä sitten tulevaisuudessa läpi. Mä haluan kiittää tästä ensimmäisestä kaudesta. Kiitos kuulijoille, kiitos Robin sulle. On ollut tosi kiva muistella näitä asioita ja keskustella näistä asioista. Ja me nähdään sitten kaudella kaksi uusien teemojen parissa.
0: Kyllä, ja minäkin
1: haluan kiittää kaikkia
0: kuulijoita. Ja etenkin suotaan ollut jollain tavalla ehkä myös Itselleen oppimiskokemus ja tämmöinen uusi askel elämässä. Tämä on ollut mahtavaa. Toivottavasti saadaan tehdä tätä jatkossakin.
1: Kyllä. Yes. Hyvä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Yes. Moi moi. Moi.